0: Bom dia, um, esta é a Cor do Dinheiro do dia 16 de Setembro do Ano da Graça 2020. Olha, um, já percebeu que a emissão hoje é indoors, porque tivemos aqui um problema com o tempo e um, a emissão de hoje vou tentar que seja um bocadinho mais curta do que tem sido. Antes de mais, agradecer o apoio que os espectadores têm dado ao novo programa da Cor do Dinheiro ao final do dia, com os cinco comentadores diferentes durante os cinco dias da semana, tem recebido bastante apoio, um, até porque e, e, até porque tem uma grande vantagem, que é feito por cinco pessoas, pessoas completamente diferentes e, portanto, com visões completamente diferentes sobre a realidade eh, económica e política portuguesa. Com uma vantagem, é que todos defendem a liberdade económica, como sabe, é um esteio aqui do canal Acordo do Dinheiro. Quer recordar-lhe também que esta semana ainda vamos ter Meltox, e vamos ter na sexta-feira uma entrevista, ainda não vou dizer com quem, que vai ser com uma visão completamente diferente daquela que o médico Gabriel Branco nos deu na semana passada. Portanto, aguarde. Bom, sem mais delongas, vamos ao período de desordem do dia, porque, apesar de tudo, a agenda não é assim tão curta quanto parece. Bem, vamos começar por onde? Marcelo Rebelo de Sousa, nosso Presidente da República, e Fátima. Marcelo Belo de Souza está preocupado com a próxima peregrinação a Fátima, onde 13 de Outubro, onde se devem juntar cerca de 50 mil pessoas. Ora bem, o Presidente da República diz que, enfim, a DGS, a Direção-Geral de Saúde, não vê problema na situação, mas alerta que aquilo pode ser um problema na mesma do ponto de vista da imagem. O que é que o Presidente da República quer dizer? As mesmas pessoas que se apoquentaram com a questão da festa do Avante Agora, podem-se apoquentar pelo facto de haver um ajuntamento também, e é logo de 50 mil pessoas, no Santuário de Fátima. Bom, eu acho bem que o Presidente da República esteja preocupado com isto e acho bem que dê voz a estas coisas. Aliás, como se recorda, na segunda-feira fizemos aqui referência uh, ao receio que eu, eu pessoalmente tenho de ver situações como ocorreram no fim de semana no Santuário de Fátima. Bom, mas eu não sou candidato às presidenciais. Eu não estou a correr para eleição nenhuma. Portanto, o meu comentário é um comentário independente. Onde é que eu quero chegar? O Presidente da República, ou melhor, Marcelo sou da Cidadão, quer mostrar que não tem dois pesos e duas medidas. E, portanto, está a falar de Fátima porque falou da festa do Avante. Percebe? Só há aqui um pormenor. Eu acho que faz todo sentido estar preocupado com aquilo. Mas há um pormenor no meio disto tudo é que o recinto de Fátima e o espaço onde as pessoas vão ficar, se forem 50 mil pessoas e se souberem respeitar a distância, não vem daí mal nenhum ao mundo. Mas Marcelo quer cair, ou melhor, voltar a cair nas boas graças da extrema esquerda, nomeadamente os eleitores do PCP, até porque já percebeu que vai ter mais que concorrência nas eleições do que pensava. Fica aqui registado a nota. Segundo ponto, ainda Marcelo Rebelde Souza. Neste caso, Presidente da República, que ontem resolveu uh, pronunciar-se sobre a TAP e o Porto. Então, a história, eu já lhe falei aqui ontem, até disse que ia falar com o um Nuno Botelho, já falei, já vou dar conta disso, que é o Presidente da Associação Comercial do Porto. Uh, mas Marcelo diz que quer que a TAP uh, apoie não só o turismo, mas o transporte aéreo com origem no Porto. E espera que o problema seja resolvido. Bem, nós também e eu também. Agora, como, deve, como se deve calcular, o Presidente da República só se mete nisto por uma questão eleitoral. Porque ele não tem de se meter na gestão da TAP. Mesmo sabendo que a TAP, a partir de agora, está maioritariamente nas mãos do Estado. E já agora, voltando aqui à questão da conversa com o Nuno Botelho, explicou-me que, está, explicou que bom, sendo a TAP pública, não faz sentido que nos critérios que está a utilizar para uh, a gestão da empresa, não inclua mais saídas ou mais voos a partir do Porto. Bom, eu convidei o Nuno Botelho para uma entrevista para o canal Acordo do Dinheiro que deve ser feita na próxima semana. Em princípio, na terça-feira. Na segunda-feira ou na é terça mas eu darei conta disso. Agora, há dois óbvices que eu coloco isto. Primeiro, é verdade que a TAP é pública e, portanto, se não vai utilizar na sua gestão apenas critérios de mercado, então faz sentido, dizem algumas pessoas, que, ainda que perca dinheiro, passa a funcionar em certos mercados, ou certas rotas. Eu não vejo bem assim, e vou-lhe dizer porquê. Porque depois quem paga isto somos nós, os contribuintes. Mas, às vezes dizer assim, ah, mas porquê que as outras companhias, quando saem do Porto, têm uma taxa de ocupação elev elevadíssima? Bom, eu não sei, mas há uma explicação possível, que, se calhar... A originação dessas pessoas, desses passageiros e a comunicação com outros voos faz mais sentido nessas empresas do que noutras. Mas há um último argumento que eu gostava de referir aqui como muitíssimo importante nesta história, que é o seguinte. Se a TAP, vamos ser apenas, hum, apenas analistas de mercado, se a TAP não percebe, se existe ali, ou melhor, se existe ali uma oportunidade de mercado e a TAP não, não percebe que existe, bom... Outras empresas vão perceber, vão, vão, vão perceber que existe essa oportunidade de mercado e vão aproveitá-la. O que é que isto significa? Que o Porto vai ficar muito mais bem servido se houver outras empresas a fazerem esse serviço do que apenas a TAP. Portanto, sinceramente, não percebo muito bem qual é que o a à volta disto. Mas, como lhe digo, na próxima semana irei fazer uma entrevista ao Nuno Botelho e ele vai ter a oportunidade de esclarecer estas coisas. Ponto seguinte. A falsificação de deputados por parte de uma deputada do Partido Socialista, Hortense Martins, que de Castelo Branco, que uma certa altura, ao fazer um projeto, concorreu a fundos comunitários, não podia ter concorrido, falsificou documentos, datas e não sei quantos com o pai, e o Ministério Público foi atrás dela e levantou um processo. Ficámos a saber, esta semana, eu, isto foi, ficou, ficou conhecido na segunda-feira, e eu não referenciei isto, mas houve alguns espectadores que me alertaram para, para esse facto, a deputada e o pai pagaram uma multa de mil euros, e o Ministério Público, Arquivou o queixo. Bom, eu sei que está na lei. Eu sei que a lei permite fazer isto. Qual é o problema destas coisas? É que para a opinião pública o que vai passar é há uns tipos que se safam. E têm razão no que vão dizer. E porquê é que há uns tipos que se safam? Que é a senhora e o pai cometeram uma ilegalidade, que é para não dizer um crime, mas depois, quando chegou a altura de ir a julgamento, pagaram uma multa e livraram-se da acusação. Eu acho isto uma falta de vergonha sem limites. E porquê? Porque aos deputados é, é exigido um, um dever de seriedade, de transparência e de honestidade que deve ser superior até aos outros cidadãos. Porquê? Porque eles são os representantes do povo na casa onde se escuta a democracia. Ora, estas pessoas têm que ter a reputação acima de qualquer suspeita. Esta situação vai criar um problema, primeiro da opinião pública, que é, aqueles tipos safam-se. Em segundo lugar, eu, se fosse de Castelo Branco, ao ver uma senhora que falsificou documentos e que pagou uma, uma, uma multa para safar da acusação, só tinha uma coisa a fazer. Nunca mais confiar nela e não voltar a elegê-la. Vamos ver o que é que a malta de Castelo Branco vai fazer. Ponto seguinte, Afinal, há ou não uma rota de imigração ilegal para o Algarve. Como vocês sabem, há meses que andamos a falar disto desde a primeira aportagem de migrantes ao Algarve. Ontem chegou mais um barco à Ilha Deserta, 28 pessoas, das quais três uh, crianças, uma, aliás, três mulheres e uma criança. Eu não sei se o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que é sempre muito uh, volitivo um, e muito voluntarioso nestas questões. Ainda quer dizer, ele e o presidente do Serviço de Fronteiras, ainda quer dizer que não existe uma rota legal para o Algarve. Eu acho que está claro, é o sétimo barco, as pessoas chegam, deitam os documentos fora, um, publicam fotos giras e tal, vêm com ar de quem não passou agruras nenhumas a atravessar o oceano. Portanto, não é a distância ainda é maior entre o Marrocos e o Algarve do que é entre a Líbia e a Ilha de Lampedusa, ou então entre... Um, a Turquia e a de Lesbos, por exemplo, a distância aqui é maior e, no entanto, as pessoas não passam as mesmas agruras e não vêm com ar de ter sofrido, penado no mar e não sei das quantas. Eu não sei o que é que o ministro pensa disto. Também não sei o que é que por exemplo, o presidente do SEF pensa disto. Mas eu acho que é a altura de deixarmos fazer de parvos, não é? O que está a acontecer é, foi um teste no primeiro barco hum, e agora já vamos no sétimo. Moral da história. As notícias correm célere. E no Norte da África, alguém já ficou a perceber que é fácil chegar ao Algarve. Não está mesmo a chatice que existe na Grécia nem na Itália. E mais, as autoridades não se chateiam assim tanto. E até tem um ministro e um, um o responsável do CF que dizem não, não há uma rota ilegal. Portanto, para aqueles uh, mafiosos que ganham uma pipa de massa com estas coisas, isto é o melhor dos mundos. Só resta saber se nós portugueses continuamos a querer fazer a uh, figura de tansos. Uh, não é, Sr. Ministro Eduardo Cabrita? Fica a pergunta para ele. Quem vê o programa e que fala com ele pode fazer chegar esta pergunta. Ponto seguinte, a pandemia... Não, vamos deixar a pandemia e os na hotelaria para outro dia, porque nós já vamos com 11 minutos disto. Vamos só para o último ponto, porque queria perguntar apenas uma coisa. O PCP ainda não comentou a decisão de António Costa e de Fernando Medina de estarem na lista de honra da candidatura de Luís Filipe Feira à presença do Benfica. Por que será? Espera aí. O PCP é tão célere, está sempre tão pronto a criticar tudo e mais alguma coisa, as faltas de transparência, uh, as questões da corrupção e não sei das quantas, não está preocupado com isto? Hum, se calhar tem a ver com outras questões, adivinhe quais? Mas há uma coisa que eu quero dizer à malta do PCP, não se esqueçam que as pessoas não são parvas, cá fora, e não se esqueçam que as pessoas não olham para isto de forma estúpida, Fazem perguntas e levantam questões, ok? Não se esqueçam disto. Bem, vamos então aos assuntos dois. Eu tinha aqui mais uma série de coisas, mas uh, vamos começar por aquilo que se passou ontem no Parlamento. O Presidente de Novo Banco, António Ramalho, foi lá chamado, e foi lá chamado por politiquice, não é? porque as questões que ele teve ali a falar ontem, para mim não houve uma única que fosse novidade, Ok? O Presidente do Novo Banco foi lá revelar aquilo que já tinha revelado em entrevistas públicas, que já tinha tido intervenções públicas, que já tinha, inclusive, divulgado em posições que o Novo Banco tomou em relação à situação. Portanto, vamos ver se nos entendemos. Aquilo foi politiquice pura e politiquice da pior. Para os deputados tentarem passar para o país uma imagem diferente daquela que têm passado. Para desprimor seu. Bom, então o que é que se tratou ali? Ó? Varidíssimas coisas. Venda de imóveis. A venda de imóveis foi feita substancialmente abaixo do valor de mercado. E isso foi uma atitude de má gestão. António Ramalho saiu-se daquela a dizer, bom, nós até contratamos uma outra empresa americana para olhar para aquilo e dizer o que é que se tinha passado. E eles acharam os preços justos. Se fosse ali. Se fosse, noutra coisa muito importante, que é talvez o aspecto mais crítico nesta história, que é Luís Flifeira, ao que tudo indica, é um dos maiores devedores, ao Novo Banco, ou as suas empresas, não é, Luís Fipiara, é o seu universo empresarial. Um, e há muita coisa que as pessoas, nomeadamente quem vê isto e quem coloca questões sobre esta matéria, que dizem assim, mas não percebo, porque é que uh, ele continua a ser presidente do Benfica e é ter atividade empresarial e, no entanto, apesar de tudo, devia aquele dinheiro ao Novo Banco. Bom, de facto, ninguém percebe. Mas António Ramalho saiu-se aqui com uma nova, não, nós vamos... Ou melhor, já está em curso uma nova auditoria só para ver essa questão dos créditos de Luís Filipe Vieira. Bom, eu sinceramente acho que esta matéria dos créditos de Luís Filipe Vieira e de alguns outros grandes devedores é aquela onde o Novo Banco corre o risco de sair menos bem. E porquê? Porque as notícias que vão surgindo dão conta de alguma coisa que não é muito normal. Como, por exemplo, a tal auditoria, aquela situação, esteve parada durante algum tempo. Isto quer dizer, houve influência? Não sei. Mas, apesar de tudo, Ramalho teve a grande vantagem de chegar lá e dizer não, 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 nós até vamos lançar uma nova auditoria só para tratar disso. Se fosse aqui também. A questão da venda das casas à autarquias. Bom, isto foi uma questão que... Você recorda-se aqui há um mês e meio, quando eu falei de Novo Banco, e depois disse com o Romano, que o António Ramalho me tinha telefonado, eu disse que não podia revelar tudo na conversa com António Ramalho. E não podia revelar que eu sou muito respeitador daquilo que são as conversas e o sigilo, que mantenho com algumas fontes com quem eu falo. Ele não podia ser de outra maneira em matéria de jornalismo. Bom, mas o que é que aconteceu? É que António Ramalho, na entrevista que deu no fim de semana à TSF, ao Jornal Notícias, A ao Notícias, revelou publicamente dados que me tinha dado a mim. E tinha pedido sigilo. Portanto, como ele fez isto, eu agora sinto-me dizer obrigado desse sigilo. E vou falar aqui. Daquelas 5 mil e não sei quantas frações que o Novo Banco teve à venda, e que vendeu a preço de grande desconto, António Ramalho contou-me que comunicou às autarquias que ia vender aqueles imóveis. E perguntou assim, vocês têm vontade de exercer o direito de preferência aqui, nomeadamente para a habitação social, ou fosse o que fosse? Houve oito autarquias a responder que sim. O que significa que ninguém nas outras tinha interesse em ficar com aqueles imóveis. Ora, isto é relevante, porque mostra que se calhar a qualidade do que estava em venda não era elevada. Não era por aí adiante. Portanto, eu não sei se neste ponto ontem Ramalho falou disto no Parlamento, mas a verdade é que ao divulgar e ao, e ao falar da questão das vendas das casas e dos preços, esta questão e esta novidade joga a seu favor. Eu não estou surpreendido com isto. E, sinceramente, continuo a achar que há muita política à volta desta questão. Bom, moral da história. O que é que nós podemos retirar toda aquela audição? Eu, sinceramente, acho que António Ramalho saiu por cima daquilo. Até porque, uma certa altura, virou-se para a deputada do, do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, que estava a tentar... Aliás, eu até achei muito interessante, estou, estou, estou muito entusiasmado com esta preocupação que a Mariana Mortágua tem manifestado em relação à banca, até porque, it runs in the family, não é? Como toda a gente sabe, o pai da Mariana é uma pessoa que tem uma atividade, teve uma atividade muito ligada à banca, em tempos idos, não sei se nos moldes mais adequados, mas enfim, fico sempre entusiasmado por perceber que esta preocupação em relação à banca, na família Mortágua, está nos genes, runs in the family, como se costuma dizer. Mas, a certa altura, percebeu-se claramente que a Mariana Mortaga estava ali a fazer um, política isso não é. E António Romalho virou-se e disse, pá, mas espera aí, o Novo Banco não é um as para ser julgado aqui nestas coisas, na política. Eu acho muito bem. Até que, enfim, eu acho que António Romalho às vezes é demasiado uh, politicamente correto, percebe? E acho que, de vez em quando, é preciso dar um pontapé, literalmente um pontapé como ele deu ontem em certas pessoas, em certos deputados. Só mais uma coisa em relação a esta matéria. Eu quero lembrar, eu hei de passar os tempos a lembrar isto. O Bloco de Esquerda votou, aprovou aquilo que este governo fez, o governo anterior, fez com a venda do Novo Banco. Portanto, agora pode vir gritar, espernear, fazer o pino, mortal descosta, mortal encarpado e o raio que parte. Não se consegue safar disto. O Bloco de Esquerda e o PCP podiam ter chumbado a venda do Novo Banco em 2017. Não fizeram. Portanto, o que estão a fazer neste momento é mera politiquice para sacudir a água do Capote. Olha, a mim não me convencem. Ok? Bom, ponto seguinte. O um, plano Costa e Silva. O Dr Costa e Silva, o professor Costa e Silva chegou ontem, foi ontem a apresentar a senhora uma nova versão do plano. Há ali umas novidades em relação ao plano inicial e não sei das quantas. Bem, eu vou lhe ler o que é que Costa e Silva disse. Quando há de tudo o que foi o seu discurso, quando há uma pandemia como esta, não é o um mercado que nos vai salvar, é o Estado, são os serviços públicos, é o serviço nacional de saúde. Eu espero que haja humildade para assumir esta, ouça bem agora, derrota histórica que a realidade impôs às ideias ultraliberais. Peraí. Bom, há uma coisa que eu lhe vou dizer. O João Gonçalves, que é meu amigo aqui no Facebook, eu tenho aqui a citação, chamou-lhe isto a falácio política de 2020. Eu não vou chegar tão longe. A pergunta que se vocês fizerem é, mas como é que justifica isto, que isto é um disparate monumental? E é de disparado, sobretudo, uma pessoa com as qualificações técnicas de António Costa e Silva. Bom, eu vou-lhe chamar um frete. Vamos lá à questão. O Estado tem um papel importante nas economias hoje em dia? É óbvio que tem. Repare, no think tank, o Jorge Marrão e o Joaquim Guerra têm real, real, realçado isso. Eu próprio tenho realçado isto. Agora, dizer que o Estado é que nos vai tirar disto? Este tipo está doido! Aliás, perdi o respeito ontem, confesso. Este tipo está maluco, você dirá. Ah, mas ele está a fazer um frete, foi convocado para fazer aquele plano, para não poder deixar ficar um maluco a dizer que... Não, mas é... repara uma coisa. A função do intelectual ou do académico é exatamente o contrário. É não fazer fretes aos governos a não fazer fretes a políticos. A mim já me chega aquelas comissões de professores universitários que andaram a apoiar o Sócrates com as obras públicas e o Abacato, uns vendidos de primeira, já me, chegou, já me chegou, Já me chegou o rol de vendidos na política em Portugal. Já me chegou o rol de empresários que se vendem aos governos. O quê? Ter um indivíduo que faz um plano de recuperação económica e que vem falarem derrota histórica das políticas ultraliberais, Mas quais é que são as ideias ultraliberais que a pandemia derrotou? Primeiro, eu não sei o que é que isto de ultraliberais. Não consigo perceber como é que governos e Estados que têm dívidas elevadíssimas são ultraliberais. Não consigo perceber. Isto só mostra o peso que os Estados têm nas economias. Em Portugal e em outros países, nos Estados Unidos, em França, na Alemanha e por aí adiante, este indivíduo está doido, percebe? Está a fazer fretes. E eu não suporto gente que faz fretes. Percebe? E, sobretudo, não suporto gente que vai apresentar um plano e sai-se com tretas destas que é para ficar bem perante governos. Portanto, para mim, o plano Costa e Silva morreu ontem assim como morreu o respeito pelo Costa e Silva. Porque acho que este tipo não tem valor nenhum, percebe? Porque se tivesse valor nenhum, impunha as suas ideias ou falava do seu plano sem recorrar, recorrer a botados como esta. Eu vou dizer, volto a dizer, o João Gonçalves chamou-lhe a falácia a política de 2020. Se calhar tem razão. Eu prefiro não utilizar eu, Camilo Lourenço, estes termos, mas há uma coisa que vou dizer. Isto é um frete monumental ao E Eu não suporto fretes. Sobretudo quando vem de pessoas do meio académico que têm a obrigação de ter a espinha dorsal direito. Percebe? Bom, vamos voltar ao plano. O que é que vai sair dali? Eu vou-lhe apostar consigo que não vai sair nada. Não sei quantos mais ligações de ferroveras entre distritos. Afinal, já não vai haver vitória, europeia, mas vai haver uma alta velocidade entre Lisboa e Porto. Em relação aos comboios, vou-lhe dizer sinceramente uma coisa. não sei se nós conseguimos ter dinheiro para mudar toda a bitola em Portugal. A nossa bitola, as nossas linhas são mais estreitas. Mas há uma coisa que sei. A alta velocidade, que é fundamental entre Sindes e Europa, e provavelmente entre Aveiro e Europa, a alta velocidade, essa tem que ser em bitola europeia. E era é aqui que nós devíamos estar a centrar a nossa atenção. E vou voltar a um tema que já falei aqui, que é a alta velocidade entre Lisboa e Porto. Não faz sentido remendos. É melhor fazerem uma coisa nova, traçado novo. Que, primeiro, vai conseguir melhores resultados. Em segundo, que a prazo vai custar menos do que fazer, do que a fazer remendos, à linha atualmente existente. Bom, ponto seguinte, hum, o ex-presidente do tribunal de relação está a ser investigado, soubemos nós, nos últimos dias. Há uma pergunta que tenho para fazer sobre isto. Está a ver o problema? O ex-presidente do tribunal de relação. Veja só o problema com que nós estamos a ficar em Portugal. Aliás, hoje, o Correio da Manhã dá mais, dá mais destaque e mais detalhes, inclusive, sobre o caso do Luís Rangel, a sua ex-mulher e por aí dentro. Bom, isto é preocupante. Eu gostava que o Sr. Presidente da República se referisse a estes aspectos, a estes pontos, porque isto mostra o grau de podridão a que chegou a sociedade portuguesa às mais altas instâncias e esferas e as consequências que isto pode ter para a imagem do país e para a imagem da democracia. Bem, último ponto que gostava de tocar hoje. Um, voltemos ao Benfica. Eu não tinha visto, fui ver com cuidado, as declarações da de Fernando Medina à TV antes de ontem, à noite. E fiquei estarrecido. Porque a uma certa altura, Fernando Medina virou-se para os jornalistas e disse assim: Mas você, sei é que isto é um problema agora? Eu já este, eu estive na comissão anterior, o primeiro-ministro esteve na comissão anterior, porque é que agora se levantou o assunto? Bem, primeiro, nós chegamos à conclusão que Medina não aprende. Ou seja, se esteve na primeira, mesmo que não tenha sido havido alarido na comunicação social, Medina devia ter pensado nisto. Não é? É correto, é a melhor solução. E o Primeiro-Ministro é tam Primeiro também. Mas há outra questão que eu quero referir em relação a esta matéria. E que me leva a questionar o comportamento e aquilo que disse Fernando Medina. Que é assim, eu acho que Fernando Medina não é estúpido. Mas ele esqueceu-se de um ponto muito importante. É que entre a candidatura anterior e esta, Luís Felipe Veira passou a ter problemas sérios com a justiça. Não é? Está a ser investigado uma série de processos. Tem situações muito difíceis para explicar. Diga uma coisa, você acha sensato que um presidente da Câmara Municipal de Lisboa e um primeiro-ministro participem numa comissão, numa lista de, de, de honra de candidatura de uma pessoa à presença de um clube, sabendo que passou a ter problemas com a justiça? Isto não diz nada a Fernando Medina? Olha, é preocupante, mas é aquilo que você tem. Bem, vou deixar os outros pontos para trás, porque já estamos com muito tempo, já vamos abusar um tempo outra vez. Quero... No final, pedir às 6.300 pessoas que estão em direto aquilo que peço sempre, estas e aquelas que vão ver, que é colocarem um gosto de fazer partidas nas redes sociais, porque aquilo que você houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.